0: שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך, חנוכה שמח, כאן נזבג אייר בהקלטה היומית, תאריך 5.12.21. אנחנו נתחיל הפעם עם עולם הקריפטו ונתחבר לעולם המניות. חווינו תנועה מאוד מאוד אגרסיבית. מי שראה את הביטקוין יורד מאזור ה-57 עד אזור ה-42 אלף דולר. אנחנו מדברים על 20 אחוז, 20 אחוז בפרק זמן של שעה נניח, פלוס מינוס, תנועה סופר חריגה. עכשיו בואו רגע נדבר במספרים. לפני שאני אסביר מה הולך פה וגם אני אתן טיפים כיצד ניתן לחזות מהלכים ומדוע למעשה המהלך הזה היה כתוב. שוב, מי שאומר המהלך היה כתוב, אז יש פה עניין של יכולת. לנתח סיטואציות שהן ייחודיות. אני אגיד עוד משהו קטן, אבל מאוד חשוב. מצטער, שוב אני אומר, הרבה פעמים אני מתייחס לכל מיני נושאים, נכסים פיננסיים כאלה ואחרים, ולפעמים התחזית שלי היא תחזית שלילית. מסוג המצבים שאתם שומעים אותי, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לצערי. זאת אומרת, אני מעדיף לחלוטין לטעות. ומוכן לקחת על עצמי את האחריות של הטעות, ובלבד שלא ייגרם נזק לכם, חברי הקבוצות ולמשקיעים. כי בסופו של דבר צריך להבין, בעולם המסחר רוב המשקיעים חושבים על צד הלונג, מה שנקרא long side. הולכים על קניות ומאמינים שהנכסים יעלו. בעולם המסחר המקצועי-מקצועני זה ממש לא הסיפור. הסיפור שמה מתנהל אחרת, הסטרטגיות המסחר הן שונות לחלוטין. הרבה פעמים בעולם המקצועני אנחנו מחכים לתנודתיות, אנחנו מנצלים תנודתיות, לא משנה למעלה או למטה. בעולם המקצועני זה בדרך כלל מה שמחפשים את התנודתיות. נכון שמבחינה מתמטית לנכסים שעולים פוטנציאל הרווח שלהם הוא אינסופי, אז מתמטית עדיף להיות בצד הלונג. בפועל, אם אתם רוצים, או מי שרוצה להתנהג כמו גוף מקצועי, גוף מתוחכם שמחפש באמת להרוויח בצורה אגרסיבית ולהכות את המדדים, הרבה פעמים השימוש צריך להיות גם לונגים, גם שורטים, גם נגזרים, זה לא אומר שכולם חייבים לעשות את זה, אבל זה מי שרוצה להתקדם ברמה שלו בתור סוחר, ואפילו אם לא לבצע את הפעולות, לפחות להבין מדוע מהלכים כאלה מתרחשים? בסיפור של הביטקוין ועולם הקריפטו, כשאני אמרתי שהכתובת על הקיר שאנחנו לפני מהלך אגרסיבי מאוד, אמרתי גם, חשבתי שהמהלך שהמה... הולך לצאת למעלה, אבל שיניתי את דעתי לאור מה שראיתי, ותכף אני אסביר. כאשר ההתבטאות שלי לגבי האלטים, המטבעות הקטנים, ואני אומר את זה גם עכשיו, יש כבר כמעט 15,000 מטבעות, בעתיד, לא יישארו, ואנחנו נראה מחיקה שלהערכתי 99 ומשהו אחוזים מהמטבעות יימחקו. ואלה שיישארו, למעט הביטקוין, האתריום, הגדולים, העדה ועוד כל מיני כאלה, הם יהיו שווים גרוש וחצי. נכון, נכנס פה עכשיו הסיפור של ה-NFT ועוד כמה פרויקטים מעניינים שיכולים באמת לתמוך במספר מטבעות, אבל הרוב המכריע של המטבעות לא יהיה שווה אפילו לא קליפה של פיסטוק, או אפילו לא קליפה של גרעינים ברמה כזו. לא יהיה שווה שום דבר, אני אומר את זה מניסיוני כמובן, אולי אני אטעה. עכשיו, מה האירוע שהיה פה? אנחנו מדברים על ירידת שווי מאזור השלושה טריליון דולר שווי שוק שהביטקוין נסחר באזור השישים ושמונה וחצי אלף בשיא, לשני טריליון נכון לעכשיו. זאת אומרת, שליש מהכסף נמחק שם. המהלך שראינו, ה-20 אחוז, צריך להסביר. ראינו ירידה בזמן למעשה שניצלו את השעות סופ"ש, נזילות מאוד נמוכה, ופה צריך להסביר משהו. יש לסחור בספוט, כלומר בסחורה עצמה, בביטקוין עצמו, אני רוצה לקנות ולמכור ביטקוין בשער שלו באמת כמו שהוא נסחר במסחר הרציף. ויש, לסחור בחוזים העתידיים שעוקבים אחרי הביטקוין. ויש לסחור בחוזים ממונפים יותר ופחות, ולמעשה רוב המסחר, אני לא מדבר כרגע על השקעה, השקעה זה מישהו שקנה את הביטקוין, חכה איתו לטווח ארוך. רוב סוחרי הביטקוין יש להם חשבונות קטנים, והם מנצלים מינופים. נניח, יש לי חשבון שבפועל יש בו אלף דולר במזומן, הברוקר נותן לי לסחור על עשרת אלפים דולר. מה המשמעות? אם הביטקוין יזוז עשרה אחוז עכשיו, וקיבלתי את המינוף הזה של עשרת אלפים דולר, בעשרה אחוז תנועה על עשרת אלפים דולר, זה אלף דולר, נמחק לי החשבון. מה קרה עכשיו בסופה, שזה בדיוק הסיפור הזה, מחקו חשבונות מסחר. כל השחקנים הממונפים שהלכו נגד הכיוון, חטפו פה פשוט פצצה על הפנים, מחקו אותם. גם מי שהצליח לשרוד את זה יצא בשן ועין. עכשיו אני אומר ניצלו את השעות ואת הסופש. המסחר היה מאוד דליל, אבל ראו בלוקים שנזרקים. ראו את הבלוקים האלה שנזרקים, וזה הדבר המעניין. זה קרה בו זמנית בחוזים העתידיים וגם בביטקוין עצמו, בספוט. זאת אומרת, הייתה פה התקפה, ככה אני רואה את זה, בסדר? התקפה מתוכננת, משולבת היטב. חשוב להבין, המסחר בביטקוין מתרחש בבורסות שונות. בכל בורסה הציטוט יכול להיות שונה לגמרי. יש פה עשרות גופים שאפשר לסחור באמצעותם, מפוקפקים יותר, בטוחים יותר, תכף אני אגע גם בזה, רק השבוע ראינו שתי, אה, שתי, אני אומר שתי, שני סיפורים, אני רוצה להגיד שתי הונאות, כן? אבל שני אירועים מאוד מעניינים. שאיבדו בהם כסף חברות גדולות, אחת מהן חברת צלזיוס הישראלית, נעקצת ב-50 ומשהו מיליון דולר, ועוד אירוע שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, שלחו לי גם איזושהי חברה גדולה שמדברים על עקיצה של 100 ומשהו מיליון. אז יש פה שני אירועים, שתי הונאות כפי הנראה, התקפה של האקרים ועוד איזה משהו שם, זאת אומרת, הרבה מאוד סיפורים שליליים, הסיפור, התחום הזה הוא תחום אפור, מאוד, אני אומר בצורה קטגורית. עכשיו, מה קרה ומדוע אני חשבתי שעומד לצאת המהלך האגרסיבי דווקא בימים האלה? אני ניזון הרבה מאוד מפסיכולוגיית המסחר, פסיכולוגיית המשקיעים. עכשיו, יש דברים שאני רואה בגרפים. כשאני מסתכל על גרף, אגב, שאלו אותי גם פה, אני חייב להתייחס, אני לא מסתכל על אינדיקטורים טכניים. אינדיקטורים טכניים בעיניי אין להם משמעות בכלל, אני ממש שם אותם בצד, יש כמה כמו ממוצעים נעים שניתן לעשות בהם שימוש, בגדול עדיף להסתכל על גרף ערום לגמרי, גרף שיש בו רק את המחיר ואת נפח המסחר, מזה אני לומד הכי הרבה. ומה שאני ראיתי, ראיתי מה שנקרא בשפה המקצועית ב-Pric התנהגות המחיר, התנהגות המחיר גם של הביטקוין וגם של נכסים נוספים גילמה את זה שהולכים לבשל פה הטעיה. אנחנו בסוף שנה, יותר ויותר כתבות דיברו על זה שהביטקוין יגיע עד מאה אלף, היו הרבה דיונים בקבוצות, אמרתי את דעתי שאני לא רואה את זה קורה, ואז עשו תרגיל, פרצו לשיא, ומהשיא ל-68 הייתה חזרה למטה והתייצבות באזור ה-56, 7, 8. ככל שנכס כלשהו מתכנס יותר ויותר, זה אומר שהתנועה תהיה אלימה יותר. בזמן הזה שהביטקוין נתקע, ראינו באלטים, במטבעות הקטנים יותר, ראינו התלהבות שיא. חשוב לי להסביר משהו שגם הסבירו לי מעולם המספר סוחרי הקריפטו שאני מדבר איתם, הסבירו לי שכעיקרון היום הסוחרים הקטנים, הביטקוין עצמו לא מעניין אותם. מעניינים אותם האלטים. למה האלטים מעניינים אותם? כי במטבעות הקטנים התנועות יכולות להיות של עשרות ומאות אחוזים, לפעמים אפילו ביום, יומיים, שלושה. אז יש איזשהו מאזן בין הביטקוין והאיתריום אולי, לא, בעצם אתם יודעים, רגע, נשים בצד את האיתריום, כי הביטקוין בעולם בפני עצמו, שכסף יוצא מהביטקוין הוא עובר למטבעות הקטנים יותר. וזה סיפור מעניין. עכשיו, כשאני עשיתי את האחד ועוד אחד הזה, וראיתי, ואני קורא אגב הרבה תגובות ברשת, אתם תתפלאו, אני לא מחפש כתבות שמגיעות בכל מיני אתרים כלכליים, כשאני מחפש דברים שקשורים לנושא הזה, אני מסתכל דווקא על תגובות של סוחרים קטנים. כל מיני comments שלהם. עשיתי ככה, עשיתי ככה, אני חושב יקרה ככה, המטבע ההוא, המטבע הזה, אני לומד מזה הרבה יותר. על הלך הרוח של הסוחר הקטן, משם אני הרבה פעמים מוציא את התובנות שלי. כל זה ביחד, פלוס ההתלהבות, ופה צריך להבין, רוב סוחרי הקריפטו זה כמו סוג של דת, הם מאמינים ממש במטבעות והם רואים כל מטבע בתור איזושהי יצירת פאר, והם מתגאים שאפשר לעשות ברשת שלו ככה וככה דברים. וזה בכלל לא מטבע, אלא יש פרויקטים מאחורי זה, ואני מצטער לאכזב להבנתי, בסדר? מה שיש מתחת למכסה המנוע, אין מנוע, אוקיי? למעט כמה מטבעות, פשוט אין מנוע שם מתחת. אבל הם עדיין לא מבינים, ואני מרשה לעצמי פה להגיד בשיא הזהירות, היות ואני רק 20 שנה בערך מתעסק במסחר, אז אני מצטער, אבל אנשים שנמצאים שנה, שנתיים או שלוש בתחום, צר לי. אני מרשה לעצמי לומר, כנראה שאתם לא רואים את התמונה עדיין מלמעלה, אלא אתם חיים את זה, וזה נראה לכם הדבר הכי מדהים, עלי אדמות, ויכול להיות שזה יהיה, אבל רק למטבעות ספורים. בקיצור, ניצלו פה את התמימות של המשקיעים, ועשו להם תרגיז שתיים על הראש. עכשיו, נשאלת השאלה. לאן הולכים מפה? ראינו נסיגה לאזור ה-42, באונס קפיצה בחזרה לאזור ה-50, ועכשיו הוא נסחר הביטקוין סביב ה-49. סיפור קריטי מאוד. אם אנחנו נראה חזרה מעל 53,000, אפשר להכתיר את הסיפור הזה, והתייצבות, כן? אפשר להגיד שמה שהיה זה מקרה נקודתי. אם הוא לא מצליח לעלות מתחת ל-53,000, פה כבר יהיה בלאגן רציני. ואם הוא ירד מתחת ל-42,000, תצפו לירידה עוד יותר אגרסיבית, אבל בצורה ממש חזקה. אוקיי? אלה נקודות הציון. אני מציע, כמובן, כל אחד שיעשה מה שמבין, לא הגיוני להחזיק תיקים שיש בהם קריפטו, ולחשוב שנעזוב את התיק עכשיו לנצח. או נחזור עוד שנתיים או שלוש. צר לי להגיד, מי שנוקט באסטרטגיה הזו בעיניי אה, מפספס. לא יכול להיות שהביטקוין ישבור שיא, יעלה ל-70 אלף ואנשים ירדו איתו לטיול ל-42 אלף ויגידו זה בסדר, בטווח הארוך הוא יעלה. זו לא התנהגות של משקיע, זו לא התנהגות של משקיע בנכס מהסוג של ביטקוין. במניות זה משהו אחר, מדדים משהו אחר. נכס שיכול לעלות ולרדת בצורה כזו, זו לא הדרך הנכונה להשקיע או לסחור בו, אני אומר את זה קטגורית. אז זה תשומת לבכם. עכשיו, אחרי שהתייחסנו לקריפטו, בואו נדבר על שוק המניות. מניית הברומטר שלנו מספרת את הסיפור. אמרתי לעקוב אחרי מייקרוסופט, אפשר לראות אחד לאחד, השוק עושה מה שהיא עושה בסופו של דבר. מייקרוסופט ירדה מתחת ל-320, חזרה מעל זה, סגרה בסוף מעל. ראינו בנאסדק ירידה של בערך 2%, בשיא היום זה כמעט ירד ל-3%. ה-S&P והדאו הגיבו במתינות. נפחי המסחר מאוד גבוהים, כמעט פי שניים מהממוצע. מה אנחנו יכולים לצפות לשבוע הקרוב? ראשית, מי שפתח הגנות על התיק, צוחק, נשען אחורה מבסוט על החיים שלו. צריך לנהל את ההגנות בצורה חכמה, זה נכון. התנודתיות תימשך, חד משמעית. אין פה בכלל מקום אחר. התנודתיות תימשך, תימשך גם בעוצמה. ראינו את תשואת האג"ח. התשואה יורדת משמעותית עכשיו. הייתה כבר 1.66, 1.67, אג"ח ארה״ב עשר שנים, ירד ל-1.3 משהו, שזו תנועה סופר קיצונית, זאת אומרת מחיר האג"ח עולה. כסף זורם מהמניות לשוק האג"ח, שזה מוזר מאוד כי הפד מדבר על אינפלציה שהיא כבר קבועה, אז אינפלציה קבועה זה אומר שמתווה הריבית צריך לעלות, זה אמור להשפיע דווקא בכיוון ההפוך על האג"ח. זאת אומרת, יש פה באמת צירוף של מספר גורמים ביחד שיוצר אי ודאות מאוד משמעותית. ברמת מניות, ראינו את פייסבוק יורדת ל-300 דולר, אפרופו מי ששאל אותי אחרי הדוח מה אני חושב, הנה קיבלנו את הפייסבוק שלנו ב-300 דולר, מי שדאג שהיא ברכה לו ל-350, הנה היא שוב ב-300, רחוקה 20 ומשהו אחוז מסיעה כבר. כל אחד שיעשה עם זה, מה שמבין. השבוע הקרוב אנחנו ממשיכים להסתכל על מייקרוסופט. אין מה להתייחס ליום כזה או אחר. עלייה של שני אחוז, ירידה של שני אחוז, חסר משמעות בשוק במדדים המובילים בעיניי, רק אנחנו נצטרך לחכות לשבוע נוסף, לסגירה נוספת. קיבלנו ביום שישי סגירה נוספת נר אדום חזק למטה. במניות רבות, במאות מניות למעשה, אנחנו רואים כבר כרגע המימושים של השישים, שבעים, שמונים, תשעים אחוז. זה הזמן שוב לבדוק כל אחד את התיק שלו ולראות שהתמהיל שלו בנוי בצורה נכונה. הרבה מאוד חברים תקועים עם המניות הסיניות. אני באמת אמרתי כבר, נמאס לי לדבר על זה, לא מבין את החבר'ה שמתעקשים עם הסיפור של בבא, שמאזור ה-200-220 אנחנו אומרים שהשוק מתמחר יציאה. חברים ממשיכים להתעקש. מי שממשיך להתעקש, בהצלחה מה שנקרא, בסוף מישהו צריך לשלם את החשבון תמיד, אז אתם תשלמו את החשבון. מי שבכל זאת נמצא שמה, אז לפחות שהחשיפה תהיה בהתאם. מניה נוספת שמייצרת, גם סינית, שמייצרת הרבה עניין, זה הסיפור של ניאו. מה עושים עם ניאו עכשיו? עם ניאו בעיניי אותו דבר בדיוק. חשיפה צריכה להיות מוגבלת, וגם במקרה שלה צריך לקחת בחשבון, שיכול להיות שימחקו אותה מהמסחר, למרות שאני חושב... שאיתה הסיפור הוא קצת שונה, אני מודה, אבל עדיין, מה לעשות, היא מגיבה בצורה אגרסיבית. אז לקחת את זה בחשבון, אגב, שימוש בנגזרים במצבים האלה הוא מושלם, למי שיודע, אני מדגיש למי שיודע, מי שלא יודע, חס וחלילה לא להתעסק. הרבה מניות שאנחנו עוקבים אחריהן, LAC, LUCID, כל החבורה הזו התממשה בצורה מאוד חזקה, 20-30 אחוזי מימוש. מניות הביטקוין כמובן, מחר בכלל יהיה סיפור, נראה פתיחה, מרה, ריוט, מאסטר, ביטי ביטי, קוין, גם פה, מי שלא מימש, זה פשוט, בהבנה שלי, בתפיסה שלי, זה פשע, לא לממש במניות כאלה. יגבואו חברים ויגידו, יאל, מה שונות המניות הללו מאפל, ממייקרוסופט, מאמזון, עולם אחר. לכל מניה יש תעודת זהות. אנחנו יודעים להתאים. את התנהגות המניה, ואני יכול לצפות על פי תעודת הזהות של המניה, אני יכול להעריך מה היא הולכת לבצע. ופה הסיפור הגדול, ובמניות כאלה, זה א', ב', לדעת לממש, דיברתי על הנושא הזה של רולינג, לגלגל. שאלו אותי חברים, אייל, שאתה אומר גן עדן לסוחרים, כן, התקופה הזו לסוחרים אגרסיביים זה גן עדן, כי שיש תנודתיות כזו גבוהה, בכל שוק המניות, בכלל ובפרט במניות צמיחה נניח או אגרסיביות, הסוחר האגרסיבי, גם את הלונגים, גם את השורטים, למעשה הוא מקבל תנועות, שאם במצב רגיל התנועה נניח היא 5%, אז פה מקבלים את המגבר, את האמפליפייר, זה יכול להיות פי 2, פי 3, פי 4, פי 5, באותו פרק זמן. שזה גן עדן, באמת אני אומר, זה פשוט להסתכל ולהגיד, אוקיי, איפה אני, איפה אני רוצה להיכנס? אנחנו רואים גם את הדוגמאות האלה יום יום למעשה, יודעים איפה לגעת, יודעים על מה להסתכל. דוגמה נוספת, דוקוסיין, דיברנו עליה, D-O-C-U, חטפה פצצה אחרי הדוח, פותחת בגאפ של 31%, סיימה את היום מינוס 40%. מה שנקרא גאפ גו קלאסי, אלה דברים יום יומיים. עכשיו שימו לב, דוקוסיין, מימוש אגרסיבי, מאוד מזכירה לי את זום. זום הייתה ב-500, עכשיו מתחת ל-200. דוקוסיין נסחרה 300 פלוס, תראו איפה היא עכשיו. מאוד מתחבר למה שקורה בקרן ארק. זוכרים את ARKK של קייטי וודס? שאמרתי שהסיפור שם, איך שאנחנו לא הופכים את זה. כל החברים שתקועים, אגב, לא רק אצלנו, באופן כללי. כל המשקיעים שהלכו בעיניים עצומות שם אחרי קייטי מקללים את הרגע שהם נכנסו לקרנות שלה. ושוב, אני אומר, דווקא זו נקודה מעניינת בעיניי להתחיל לבצע איסוף לטווח ארוך אצלה. נגד, כן, נג, במקרה הזה זה ללכת נגד, נכון. רק מי שיודע איך עושים את זה, כמובן. אז באמת, הזדמנויות רבות, הדבר הכי חשוב זה לפעול בצורה שקולה. מי שלא יודע מה לעשות, אז להסתכל מהצד. משקיעים לטווח ארוך? בעיניי, כן, ההגנות מתבקשות פה. אנחנו בחודש האחרון של השנה, כל דבר יכול לקרות. אבל, ואני פה מסתכל קצת יותר קדימה, מה שנקרא כבר מעבר לקצה החוטם, קשה לי מאוד לראות את השנה הבאה כשנה שמתקרבת אפילו לחצי ממה שהיה השנה, היות וכנראה שאנחנו כבר נקבל ממש איתות ברור מאפד לגבי הידוק מוניטרי, כלומר, תאריכים ברורים למתווה של העלאת ריבית. זהו להיום חברים יקרים שאין לנו שבוע מוצלח ומהנה.